0: a uma igreja que ele não visitara, tendo notícias dela de acordo com o texto através de e Fiel ministro em Cristo que o apóstolo conhecer em Éfeso. A carta tem início como manifestação de gratidão do apóstolo desde que ouvira acerca da fé E do amor da igreja, dos irmãos da igreja de Colossos, por todos os santos como os frutos produzidos desde que, o dia em que eles ouviram a palavra e entenderam a graça de Deus Então essa carta ela já começa com Paulo agradecendo a Deus pela vida daquela igreja E o texto que nós lemos é exatamente em continuidade Quando ele, ele está registrando uma oração Oração em favor daquela igreja Poder, Poderíamos afirmar na luz do texto esta era uma igreja abençoada. E a simples manifestação de gratidão do apóstolo seria suficiente para testá-la. Paulo é, agradece a Deus por ela ser abençoada e justifica esse agradecimento. Mas é interessante que Paulo não para simplesmente em fazer essa constatação. Mas o que ele faz? Ele faz a constatação de que aquela igreja era uma igreja viva, uma igreja ativa, uma igreja é, abençoada por Deus. O que ele faz? Ele ora em favor dessa igreja. Ou seja, ele pede a Deus por essa igreja abençoada. Ele pede mais bênçãos sobre esta igreja. Esta oração de Paulo está coerente com o seu ensino é lá em Filipenses 3,12. Quando ele diz: Não que eu já tenha recebido, eu tenho obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que também. Conquistado por Cristo Jesus. Paulo, pessoalmente, não estava contente com aquilo que ele havia alcançado. Ele sempre achava que Missão. A nossa missão não é apenas nos atendermos. A nossa missão não é apenas nos concluirmos daquilo que Deus dá. Mas é repartirmos e compartilharmos. Agora, se precisamos repartir e compartilhar, por que nós estamos cheios? Ser, ser além de cheios, né? precisamos transportar. Transportar. Eu não sei quem se lembra aqui. Na infância, né? Na infância, nós temos um porém cantado, mas não vai Se o meu carro, se feliz, transportar o meu feliz desperdiçando. Alguém se recorda aqui? Dá um sinal agora? Ah, os irmãos cantaram comigo. <risos> se o meu feliz transportar. ou seja, esse transportar é aquilo que vai alcançar as pessoas, para as vamos para os nossos inimigos. Vamos ver o cheio é amar a Deus sobre todas as coisas. E o transportar, né? É amar o próximo como a nós mesmos. essa mesma graça, essa mesma alegria. O que Paulo está pedindo pela igreja aqui não é nada mais, não dá medo do que isso. Paulo ora a Deus e pede a Deus que faça com que ele se transporte o pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual. Sabedoria e entendimento espiritual. Alguma coisa difícil de nós se entender mas é o que a manifestação da sabedoria de Deus nas nossas vidas. A palavra diz que o servo do Senhor, né? Ele é mais sábio do que até os idosos, né? Do que os mais experimentados. Por quê? Porque essa sabedoria do Senhor é algo incomparável. O versículo Nono, ela é complementado exatamente com essa expressão, toda sabedoria e é entendimento espiritual. Não se trata de sabedoria humana, que por mais que desenvolva, se sempre esbate seus limites. Paulo pede em sua oração que essa igreja conheça a vontade de Deus para ela, pois ele, através da sua palavra e da sua espírito, sempre tem algo novo a revelar. Amado-se ah, nós imaginássemos, né? O que Deus tem preparado para a sua igreja. O apóstolo Paulo tem é uma expressão linda quando, quando ele diz: As coisas que o olho não viu, as coisas que o ouvido não ouviu, são aquelas que Deus preparou para aqueles que o amam. E lembre-se: esse texto não está falando da eternidade. Esse texto está falando da vida no presente. Paulo, é eu coração para essa igreja. Ele pede que ela conheça verdadeiramente a vontade de Deus para ela, pois através da sua palavra e da do Espírito sempre tem algo novo a revelar. A Bíblia mensagem traduz essa expressão assim, compreensão perfeita de como Deus trabalha. Compreensão perfeita de como Deus trabalha. Ou seja, discernir, né? conseguir enxergar nas ações, nas bênçãos, a manifestação graciosa de Deus. E nós poderíamos usar também no versículo lá de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, quando Pedro escreve a igreja dizendo, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, este crescimento que Paulo pede a Deus que a igreja experimente. Ele não tem fim Será que nós conseguimos entender isso? Será que nós também temos que buscar esse crescimento, esse desenvolvimento espiritual? Versículo 10 Responde, para que todo esse conhecimento? Esse conhecimento não é uma finalidade em si mesmo Esse conhecimento não é para que o servo Que Deus se sinta inflado. conhecimento todo, ele tem uma finalidade, e a finalidade aqui no verso 10 é clara, a fim de viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda a tua obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus amados, conhecimento de Deus tem que gerar alguma coisa na nossa vida conhecimento de Deus tem que gerar muito vida. Conhecimento de Deus tem que ser uma manifestação da sua graça espalhada para aqueles que não conhecem ainda. É Romanos capítulo 8, verso 14, nós temos que uma vida nova guiada pelo Espírito, né? Isso é exatamente aquela vida que Deus preparou para nós, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quem são? Viados, né? Os filhos guiados pelo Espírito Santo Deus Têm que manifestar Viver de modo digno do Evangelho E, amados, quando nós olhamos para nós mesmos né? Às vezes nós sentimos uma certa tristeza Mas é tristeza por quê? Porque, amados, depois de Deus nos abençoar tanto Depois de Deus nos usar tanto Depois de Deus manifestar tanto a sua graça sua bênção sobre nós às vezes nós somos medíocres De algumas atitudes que tomamos Às vezes nós somos muito pequenos Na nossa pé de qualquer dificuldade Qualquer circunstância Quantas vezes Eu já me confrontei né, Comigo mesmo Conformando com este mundo, acabamos tendo os mesmos sofrimentos que este mundo e acabamos perdendo de vista qual seja a boa, perfeita agradável vontade de Deus. Filipenses 2,13 é um texto muito conhecido, diz porque Deus é quem nos mostra tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Se vivemos assim, meus irmãos, o fruto é consequência pois o Espírito Santo é que realiza a vontade de Deus. O crescimento, também como o texto fala, é algo natural, pois somos um corpo vivo, que age em nós semelhante desejo. Versículo 11, sendo fortalecidos com todo o poder,
1: segundo a força da sua glória
0: e toda perseverança e longanidade com a Sobre esse versículo 11 que diz assim: permaneçam firmes em toda a jornada, sem precisar fazer força, mas dependendo do poder glorioso que Deus nos dá. Fortalecidos com o seu poder, é nos esquecermos né, de nós mesmos, nos esquecermos dos nossos limites e confiarmos no Senhor. Ele pode todas as coisas. Ele tem aquilo que nós carecemos, que nós necessitamos. Ele tem costume de ter o melhor para nós. E esse melhor, às vezes, não é aquilo que queremos. Esse melhor não é aquilo que experimentamos. Mas eu me lembro da expressão usada pelo apóstolo Paulo, quando ele recorre a Deus, pedindo que Deus tire aquele sofrimento próximo que toma conta da sua vida. E ele ouviu Senhor esta expressão A minha graça te basta Porque o meu poder se aperfeiçoa na tua vista Amados que
1: gostoso nós podemos usufruir
0: né, Dessa presença, usufruir Dessa manifestação do Senhor Paulo conhece a inconstância da igreja Que chega ao auge de coisas esfria. Que está sujeita a abandonar o primeiro amor, portanto ele pede pelo seu fortalecimento com um o poder firmado na rocha eterna que é Jesus Cristo, na palavra que permanece para sempre. Ele pede também pela perseverança diante das provações, das lutas diárias, sendo orgânico ou seja, tendo um ânimo renovado, não desanimando diante das decepções com pessoas ou nós ouvimos falar de uma igreja que está crescendo muito no Brasil e em todo o mundo, a igreja dos desengredados a igreja das pessoas que se frustraram com a religião, se frustraram O apóstolo Paulo aqui, para aquela igreja, que ela não experimente isso, mas que ela permaneça firme. Uma expressão linda registrada no livro de Hebreus, diz assim: não deixemos de congregar como alguns Têm feito. A mais a coisa mais simples que tem, sabe? É transferir o nosso problema para a igreja. aquela igreja é muito fria, aquela igreja é muito fraca. We're e nos fez idôneos a parte que nos na herança dos santos da luz. Ele termina é, usando aquela expressão que deve marcar a igreja, ou seja, a gratidão. Ah, agradecemos, né? Depois de experimentarmos tudo isso, não nos esquecemos de agradecer, porque, apesar de nós, Deus tem nos abençoado. Apesar de nós, Deus tem nos suprido. Dando graças ao Pai que nos fez a parte que nos cabe da herança dos Santos luz. O espírito de gratidão é o sinal de que Deus é o autor e consumador da nossa fé e graciosamente nos capacita a fazer a sua vontade. Ao escrever nos Efésios, usa uma expressão parecida, dizendo assim: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, quando eu estava meditando nesse texto e pensando exatamente na experiência que nós estamos tendo no presente, veio à mente uma pergunta e que eu quero repartir, compartilhar com os irmãos desta manhã. Será que hoje tendo por base a oração feita pelo apóstolo Paulo pela igreja de Coroços. Não estamos carecendo de semelhante intercessão junto a Deus? Que está preservando, seja, quando nós olhamos para a igreja, quando nós vemos a igreja aqui firmada, a igreja aqui permanecendo, a igreja aqui passando por esse momento difícil de pandemia, que a igreja quando tá abandono da igreja veio quando muitas coisas ocorreram eu vai esquecer por nós o apóstolo Paulo está mostrando a necessidade que nós temos dessa oração será que não estamos muito felizes com aquilo que já alcançamos Que ao invés de prosseguirmos na busca do desenvolvimento pleno temos nos acomodado eu me lembro que ouvir um pastor amigo uma cidade vizinha que num determinado momento em que sua igreja passava por uma crise e ele estava Muito reduzido de membros E ele usa a expressão Por que crescer? Para que crescer? Está tão bom assim? Amados O corpo de Cristo é um corpo vivo O corpo de Cristo É um corpo sadio E todo corpo sadio Cresce Todo corpo sadio Se desenvolve Todo o corpo está vivo tem uma missão a desempenhar nesse mundo. Qual é a nossa missão? A nossa missão, amados, é repartir. A nossa missão é compartilhar aquilo que Deus nos deu, aquilo que Deus nos tem E para isso nós precisamos demais. Nós somos demais despertamento. Nós somos demais comunhão Nós somos de mais oração. Nós somos de mais ação para quê? Que o nome do Senhor Jesus Seja honrado e glorificado E nós experimentemos a alegria né? De alcançar Pessoas que ainda Não tiveram essa oportunidade Pessoas que estão Afastadas muitas vezes Sabe que nós temos Demonstrado, né? Que Será que temos buscado conhecer a vontade de Deus para a nossa igreja, no lugar onde ele nos colocou? Eu vi um texto que acabou sendo desafiador para mim. Foi no Facebook que se publicaram. E ele dizia assim, a gente não deve voltar para as nossas origens. Eu falei, nossa. Porque o que você vai encontrar lá É algo completamente diferente Daquilo que você experimentou hora. Aquelas coisas que aconteceram Outrora é, Que você viveu Não acontece mais Porque o tempo passou Amados, eu achei muito interessante Que aquela palavra para mim Ao invés de traduzir uma verdade Traduzir um desafio Traduzir um desafio por quê? Porque se naquele tempo que nós aqui estivemos Naquele tempo Há muito tempo atrás Que nós estivemos aqui Nós experimentamos algumas coisas Maravilhosas né? Hoje nós temos muito mais Experiência Hoje nós temos muito mais Condição, muito mais bagagem Para experimentar Aquilo que o Senhor tem preparado me lembro que quando nós trabalhamos aqui com o grupo de evangelismo, quando participamos pela primeira vez de um culto promovido aqui ou dirigido aqui pelos Jovens da Verdade, e vimos aqueles testemunhos, e olhamos cada um de nós para nós mesmos, e ficamos a, a perguntar: Senhor, como que nós vamos conseguir fazer alguma coisa dessa? E eu até usava uma expressão assim. Lá no meu interior, se eu precisar para ser crente, para fazer alguma coisa pelo Senhor, ir à frente e falar alguma coisa, eu nunca vou fazer isso. E Deus me fez pastor. E Deus me transformou em pastor. Eu que não conseguia falar nada em público. Né? Eu que escrevia um trabalho inteiro na escola para que eu não precisasse expor, para que outro. Eu... Fiz essa exposição e então eu escrevia inteiro, né? O trabalho para para me livrar daquilo que eu não tinha condições E eu nunca me esqueço de uma coisa Quando um grupo de irmãos dessa igreja sempre também, desta consagração pessoal, desta entrega pessoal, desta é, manifestação é, diante de Deus, pedindo a Ele, né, mostrando a Ele que nós queremos mais, que nós estamos satisfeitos porque Ele, que Ele tem nos segurado bem firme a mão, tem nos abençoado pensar em mim que nós possamos sentir essa necessidade e esse desejo de a cada dia fazer fazer o que? a boa perfeita e a vontade de Deus para nós hoje se foi feita no passado louvado seja Deus o que Deus quer fazer com a nossa igreja hoje lembremos é Cristo Jesus quem morreu ou antes quem ressuscitou Qual está a de Que Deus também Intercede por nós Jesus Cristo Vive a interceder Por sua igreja Que somos nós Vamos fazer o mesmo? Vamos colocar assim Nas nossas responsabilidades Diárias Esta oração Oração Em favor da igreja da qual fazemos parte para que Deus faça né? manifeste na nossa igreja nas nossas vidas qual seja a sua boa, perfeita e agradável vontade que Deus nos abençoe que Deus nos desperte, que Deus nos torne inconformados com aquilo que alcançamos possamos alcançar mais para honra e glória do Senhor. Que Ele assim nos abençoe. Amém.